0: puxa um banquinho que tá começando mais uma sessão do De Boa 4 em 20 o podcast da De Boa Tabacaria Bolado para quem tá bolando eu sou a Drica Coelho e no episódio de hoje, quem está subindo um bom papo para a cuca comigo é o Jarrão, um dos idealizadores da Fun, uma empresa fabricante de produtos para tabacarias e headshops que está para completar uma década de existência e de resistência. Além de conversar sobre a história da Esquadra, como é carinhosamente chamada, vamos pautar o crescimento da marca e do portfólio de produtos que vem acompanhando as tendências do mercado e a evolução das parafernárias para o consumo de maconha. Fora isso, um bate-papo sobre collabs não vai faltar. Impossível não entrar nesse assunto quando se trata de uma marca que nasceu de experiências coletivas e é fruto da amizade de três sócios que dividem a paixão pelo universo 4 e 20. Sem mais delongas, bora pro papo! Salve, Jarrão! E aí, tudo de boa?
1: E aí, Dri, tudo na paz aí? Obrigado pelo convite.
0: Na paz, imagina, é uma, uma honra, muito muito massa ter você aqui com a gente, apresentando toda a família, a Esquadra FUN. E bora bater esse papo.
1: Pô, obrigado, o prazer é meu, viu? pelo convite e por poder participar desse projeto de vocês.
0: É nóis. Então, bora te aqui uns assuntos, subir um bom papo pra Cuca. Vamos lá. A Esquadafum ela é uma das marcas canábicas brasileiras que estão há mais tempo nativa, né, Jarrão? E com certeza muita fumaça já foi feita, vocês devem colecionar mil histórias para contar. De início, então, o que tal contar para a gente? Como é que foi que tudo começou?
1: Cara, a Esquadafum, ela surgiu não foi da noite para o dia, né? A coisa foi acontecendo, foi tomando um corpo. Eu já tinha, eu já tinha trabalhado já oito anos na, na Ultra, na primeira Red Shop do país. Eu saí de lá em 2010 e aí em 2011 eu chamei dois amigos. A princípio era só para a gente vender bong. A gente ia importar bong e uhum. vender. Só que já na segunda importação a gente já sentiu a necessidade de fazer a marca já. Eu tomei um belo de um chacoalhão do Dior, da Leda. É mesmo? E aí, é, e é bom, aí esses
0: chacoalhões fico... eles são bons, né? Que... Às vezes é o que falta para a coisa deslanchar, né?
1: É, é porque eu, eu já tinha, eu, a gente já tinha trazido dois contêineros, eu não lembro agora, dois ou três, um. E aí ele virou e falou assim, e aí, você vai continuar trazendo esses, esses bong sem marca ou vai montar uma marca? E aí foi bom essa chacoalhada que eu falei assim, não, vou fazer uma marca. Vamos, vamos fazer uma marca, né? Eu usar aqui o Juninho. E aí começamos a definir produto, começamos a definir conceito, começamos a definir mais ou menos como que a gente ia atuar no mercado. Eu tive muita ajuda de muita gente do mercado velho, né? Das pessoas mais velhas do que eu do mercado. E a coisa fluiu, assim, sabe, Dri? A gente sempre trabalhou com muita sinceridade na nossa no nosso trampo, né? É, as coisas foram surgindo, né? Cada uma no seu tempo, cada uma na sua fase.
0: E conta uma coisa, Esquadafum. Por que Esquadafum?
1: Esquadafum era a nossa gangue de pichação quando a gente era moleque. Eu cresci num BNH, né? BNH, para quem não sabe, é o um Banco Nacional de Habitação. Eram, são 87 prédios, prédinhos, né? De quatro andar. E aí, como a gente já fumava muita maconha, é, tinha um amigo nosso que vinha passar o final de semana com a gente. Que ele, ele, ele vinha passar o final de semana na casa da avó, no BNH. E aí ele que apelidou. Ele falou assim, porra, velho, vocês parecem a Esquadrilha da Fumaça. Vocês fumam muita maconha. A gente já absorveu na hora o nome e falou, porra, é isso. É isso. <risos> Começamos a pichar a Esquadrilha da Fumaça, só que você pichar a Esquadrilha da Fumaça é muito grande, né? E a gente começou a abreviar né? só ficou quadafun no começo a gente pichava com um e ainda né depois a gente tirou o e e aí veio daí né quando aí quando rolou a parada de de montar a empresa Smoking Culture, e o nome já tava a gente já sabia o nome né a gente, todo mundo é. já sabia que ia ser esquadafun né já era uma coisa que vinha lá do berço
0: massa Ô Jarrão, e aí a gente falou desse começo aí, né? Vocês três amigos. Eu, eu lembro uma live que você fez no que foi muito legal. E eu lembro que você comentou que hoje em dia, né, a, a esquadra emprega diretamente 10 pessoas, né? Além de gerar oportunidade através das vendas. isso é muito
1: massa, né? Isso é muito orgulho, né? É, é, é legal você estar tá falando isso porque essa semana começou mais três pessoas, a gente está seis funcionários dentro da casa trabalhando diretamente com a gente.
0: Oh, só progresso, né? Isso que é massa de acompanhar a história.
1: Só progresso. A gente, a gente, a gente está numa fase hoje em dia Adri, que a gente, a gente percebeu que a gente cresceu e a gente está se estruturando para esse crescimento. E hoje eu estou trazendo profissionais para fazer certos setores ali do que eu, 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 eu tenho, eu sei que eu faria, mas é melhor eu trazer um profissional que vai fazer melhor do que eu. Saca aquela parte?
0: E uma coisa muito legal também, que eu já ouvi você falando, eu acho que vai ser ótimo dividir aqui com a rede da Dibor, porque é bem interessante. É de como vocês chegaram na Logo, né? Conta aí pra gente.
1: É, eu tava numa fase que eu tava construindo a marca, que a gente tava construindo a marca, e eu ia muito na casa de um amigo, do Ismael. Aí, eu fui lá na casa do Ismael, né? Chegando lá no Ismael, tava o Negros, esses dois amigos, eles têm um blog que chama República de Filme. É o blog mais anarquista que eu já vi na vida. Era uma puta referência que eu tinha na vida, tá ligado? E aí um dia eu cheguei lá na casa, na casa do Ismael, fomos lá fazer uma sessão, tá? fumar uns baseados, trocar ideia. E o Negros me perguntou, ele falou assim, e aí, como que tá o logo? Eu falei, ah, vou fazer um palito de fósforo. Aí ele falou assim, seco. Ele falou assim: não faz isso não, mano. O palito de fósforo não tem luz própria. Ó. Oh. Aquilo já, pum, já me colou na cadeira, né? Falei: porra, mano, me desconstruiu. Aí eu falei assim: porra, mas e agora, meu? Ele falou assim: quais são os elementos que te representam? Aí eu bati seco. Eu falei: água e fogo. Ele falou: então, você já tem um logo. Você tem que saber agora desenhar ele. Aí beleza, peguei um papel e isso a gente fumando baseado, ouvindo o som, uhum. comecei a fazer um esboço e tal, peguei e fiz o fogo, né, aquele, esse fogo, aí pô, fogo assim, né, fogo hot-hot. Aí fiz o fogo aí ele falou assim, ó, se eu fosse você colocava o fogo dentro da pirâmide, porque tudo que cresce dentro da pirâmide cresce mais forte. E vocês são três sócios, cada sócio vai representar uma ponta da pirâmide. Eu, ótimo, pum, já coloquei a pirâmide. Aí ele falou assim, só que o fogo, ninguém controla o fogo. Você não pode deixar o fogo preso dentro da pirâmide. Tem que soltar ele. Aí apaguei o cantinho, aumentei ali a, a, a chama dele. Aí a água, aí a água, comecei a fazer um monte de desenho de wave, de gota de água. Uhum. Ele olhou e ele fez assim, não, 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 peraí. Procurou lá no arquivo dos caras, que os caras tinham arquivo de livro, assim, muito grande, o Ismael, né? E Aí ele achou um livro, falava dos símbolos egípcios, e aí esse símbolo que chama Mois. Para os egípcios, é, quando você joga uma pedra na água e a água vibra, esse movimento de vibração significa vida. Tudo que vibra tem vida.
0: Isso é muito bonito.
1: Aí, eu, aí eu caralho, negros, porra! Como assim, mano? Tipo, de onde que você está tirando tanta referência assim? Tá ligado aí? Na hora eu já desenhei esses dois pauzinhos. Aí, do mesmo jeito numa tarde que ele me desconstruiu ele me construiu ele falou assim, aí os dois falaram assim aí ó agora você tem um logo era esse esboço e, e, e quem me ajudou muito foram foram esses dois amigos né o Negros e o Ismael para construir
0: massa demais para fazer isso meu é muito louco esses processos criativos eles envolvem realmente o que você disse né é, é... Desconstrução e construção, as coisas, elas, elas vão né? nesse, nesse caos, né? E é, é, e, o que tem estrutura sólida fica, né, Jarrão?
1: Exato, Dri. E você tem que estar tá esperto, você tem que estar tá esperto para esse estoque, para essa coisa, sabe? Não tá fechado só na sua ideia ou só no, no seu achismo. É bom você estar tá com o ouvido aberto, sabe? Prestar Sim. atenção assim.
0: É uma escutativa, sensível. Isso é muito massa, não tem como não, não, não render, né? Muito legal. Cara,
1: ano que vem a gente vai fazer 10 anos, Dri. Maravilha! Para nós, tá sendo super assim, tá sendo. É, é um puta motivo, assim, sabe? porra, 10 anos, mano. Meus primeiros 10 anos, sabe? E nesses 10 anos já passou tanta água aí de baixo, né? A gente, tanta história, Já meu. passou tanta...
0: tanta água nesse bong, né, Jarrão?
1: Porra, meu! Quanto, meu! Muita, muita! Ai, ai! Muito
0: fácil, Jarrão! Bom, o que você acha da gente passar pro gancho 2, então? Que é isso, né? Acompanhem, tenho certeza que vocês vão fazer aí um movimento de 10 anos, que vocês são fera e, e tem muita história para contar.
1: É isso. Coisa Mas, boa vem.
0: Massa demais. Vamos passar aqui para o gancho 2, então. Você falou, né? Vocês começaram com os bongs e hoje em dia tem uma gama enorme de produtos já, né? Bora falar sobre isso, então, nesse gancho.
1: É, a gente começou com bong de acrílico e cachimbo de vidro. É, hoje a gente está com quase 70 produtos,
0: Nossa, de com cara. uma
1: gama muito grande. É, o bong de acrílico, e por incrível que pareça, né, o bong de acrílico a gente não tem mais, e cachimbo de vidro a gente tem, mas não é o nosso carro-chefe.
0: é que eu, eu imagino, assim, do que eu acompanho, você pode até dar uma visão, tipo, acompanha também né, a, a tecnologia e tal, porque vem outros materiais,
1: o nosso mercado em todos os sentidos ele evolui muito tanto para planta quanto para quem faz para fernália para fumar quanto para quem faz substrato quanto para quem está fazendo extração
0: e aí além dos bongs que mais que tem hoje em dia
1: oh, hoje a gente hoje a gente tem bong de vidro tem de chavador de metal de chavador de policarbonato, de chavador de plástico, tenho cachimbo de metal, cachimbo de vidro, tenho piteira de vidro, tenho a linha de silicone que entra a cuia, cinzeiro, silico, é, container. É, Tudo
0: que é para salário, os... né?
1: Tudo que é parafernália, a gente lançou agora os limpadores de, de piteira, que é aquele limpador de cachimbo. Muito acessório para bong, muito acessório para óleo, né? É a evolução da parada. Você pega o óleo, né? No começo, como que a gente fumava o óleo? Era um prego de vidro. Você esquentava a cabeça do prego, colocava o óleo na cabeça do prego e colocava um domo. Aí fizeram os bangers de cerâmica. O Banger é, o, é a ferramenta, é o acessório para você poder fumar o seu extrato, a sua extração, o hum. seu óleo, né? O Oxi, Shatter. E aí a coisa evoluiu, da cerâmica foi para o quartzo, que é o que a gente tem hoje. E mesmo quando chegou no quartzo, a, a evolução continuou.
0: Essa o evolução insere. tem a ver com o quanto aguenta de temperatura?
1: A sua pergunta é perfeita. Essa evolução dessas peças do óleo foi tudo por conta. Que o pessoal foi fumando e foi vendo onde que dava para melhorar e o que que estava errado. Uhum. No começo, todo mundo fumava dando hot e dab. Você esquentava, você não esperava aquela peça diminuir a temperatura e fumava com aquela fumaça super quente. E aí, com o tempo e com a evolução, foi se entendendo que não, faz, não é muito saudável para a redução de danos que a gente tanto preza, tanto uhum. fala. Nossa. Não é saudável você esquentar uma peça de vidro e colocar o óleo e já dar um trago na sequência. Uhum. Aquele calor você vai ingerir. E quanto mais calor você ingerir, mais mal para entrada do corpo, para garganta, para toda essa entrada. aqui até o, chega até chega Acho que até o esôfago que chega o calor. Então, aí, aí a coisa foi evoluindo.
0: Tem que estar antenado, né, <risos> E aí, voltando a falar dos produtos, além da sua vocês lançaram uma linha de, de camisetas, né? A coisa ela foi expandindo realmente o lifestyle, né?
1: O projeto das camisetas é um projeto que a gente tem também, que é bem bacana, que é junto com o Kebs, que a gente deu carta branca para ele. Kebs é o nosso diretor de arte. Uhum. É, muito dos desenhos que vocês veem é ele que faz, catálogo é ele que faz e todas as embalagens é ele que faz. E aí é, ele tem uma participação nos lucros das camisetas que a gente dá para ele. Massa. Que é um Massa. projeto dentro da Esquadra mas é que a gente faz a parte com ele, sabe?
0: Ô Jarrão, já que você botou esse assunto na roda, vamos aqui passar para frente e já entrar no gancho 3, que é para falar exatamente disso. Crescimento em rede é uma parada que a gente gosta mesmo de enaltecer, assim, então. Vamos falar dessas collabs.
1: O mercado hoje ele foi muito para esse lado. Né? A empresa, a marca que você não, 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 não fazer uma collab hoje, você vai estar tá para trás. É... A gente fez essa com cabs, fez uma com nove, que foi o que desenhou nossos potes. É... Fizemos uma com hippie, nas piteiras. É... Estamos desenvolvendo agora uma com mato seco. É, então, é, o, o que eu penso também no lance da Colab é não ficar preso só numa vertente, sabe? Eu, eu fiz uma com música, fiz uma com skate, fiz uma com soprador de vidro, fiz uma com grafiteiro, fiz uma com artista plástico. abriu o leque, porque se limitar, né? eu piro Sabe no que eu piro, na teoria que eu piro, assim? A maconha ela não escolhe, ela só vai, né? Ela ela entra em todas as camadas, ela entra em todos os poros, ela ela só vai, ela não escolhe coisas. Já o meu correu
0: aqui uma lembrança, vou jogar na roda. Tem tudo a ver com o que você está falando e com o que a gente está vendo que tá urgente de transformação, né? A diversidade tal. Foi muito massa a ação que vocês fizeram no Potinho Hill nesse último que teve.
1: É isso. Séries.
0: Fala um pouco disso, é muito importante.
1: Quando rolou a parada do Hill, tá batendo várias adversidades lá, né, para fazer a feira. E aí fica naquelas monta estande no monta estande, monta estande no monta estande. E aí a coisa assim, quando 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 o problema bate na minha, na minha frente, a solução vem rápida. Eu falei assim, quer saber? Eu não vou, esse ano eu não vou fazer estande, vou fazer a porta, vou negociar, vou ver se os caras deixam fazer a porta. E vou chamar duas drag e vou dar, ficar dando presente lá na porta para todo mundo. Vou ver se os caras permitem eu fazer isso. Pô, a hora que eu falei lá com o Mandacaru e com o Pablo, os caras na hora falou assim, porra, Jarrão, tirou onda? Claro, claro que você pode. E aí, é, 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 a coisa é simples, né, Adri? Pelo menos na, na minha cabeça, assim, a coisa é simples. É, todo mundo faz parte. Eu não tenho que escolher para quem é, para onde eu vou chegar. Todo mundo faz parte. E por que não chamar todo mundo para participar da nossa feira? Por que não?
0: Show. Arrasaram. E elas estavam Parece... lindas, né? Meu, muito, muito incrível é a Chandra e a Melina, né? Tem lá os arrobas dela lá na comunicação da Escola meu, uhum. lindas, maravilhosas e fazendo... Elas foram lindas nossa, Foram deu... super
1: solícitas
0: E deu um brilho Mesmo, sabe? Tipo, a hora que eu cheguei e vi aquilo Nossa, foi massa
1: Sabe? Ninguém, ninguém tá de fora
0: Mas é que é isso, né? Comecei o gancho falando Crescimento em rede Fecho ressaltando isso E complementando O que você falou É sistema, né? Estamos conectados Fazemos parte da mesma
1: coisa Exatamente.
0: Vou passar aqui então para o gancho 4 e vamos falar um pouco dessa coisa da cultura bong e falar um pouco de visão de mercado. A gente falou um pouco aqui da evolução da parafernália, mas isso tem a ver com essa evolução de mercado e do aculturamento do público brasileiro em relação ao uso de bongs e todas essas parafernálias. Assim, vamos resgatar um pouco a história do produto e falar do, né, desse mercado mesmo.
1: É, eu, quando eu era moleque, eu tinha poucas referências de bong, né? As poucas referências que a gente tinha, ela vinham da música. Hoje, é, você pega essa geração de hoje, ela já tem muita referência de bong para todo lado. Não só da música, como da arte, como do desenho, como do grow, é, como daquela coisa do faça você mesmo. Né? Que, que existe muito essa coisa. Então, é assim, a gente tem muito aonde chegar ainda. A gente não chegou nem na metade da onde a gente tem que passar e compartilhar toda a informação que a gente tem. A gente não chegou na metade. Mas comparado a 10 anos atrás, que é praticamente de quando a gente começou, a é. gente já andou bem. O mercado já andou bem. Hoje existem várias marcas consolidadas no mercado, marcas que trabalham super bem, sérias, e que não existiam há 10 anos atrás. né? E e, e essas marcas, elas fazem com que o mercado evolua. Né? Muita gente tem essa ideia errada do que, que as marcas, elas competem. As, as marcas, entre a gente, as marcas, não existe essa competição.
0: Existe, um, que...
1: crescimento. existe então, um crescimento. Existe um crescimento em cima do mercado a gente trabalha para profissionalizar o mercado
0: você vê nos eventos né as marcas as pessoas que estão por trás das marcas todas né trocando ideia e, e tal
1: então e, e eu vejo isso como uma evolução do mercado a gente teve a oportunidade de fazer diferente de não seguir um modelo de negócio e a gente está até agora a gente está conseguindo entendeu a gente está fazendo diferente não existe uma competição a gente se une, a gente faz o mercado acontecer. Eu piro muito na filantropia, né? Eu acho que se você guardar tudo para você, não faz sentido nenhum, né? Eu acho que você tem que sempre compartilhar, passar visão, passar conhecimento, trocar experiência. É, é tão gostoso, né, cara? É simples isso, né, meu?
0: É, é. É um... Nossa, e engrandece, né? Jarrão, chegamos aqui na pontinha do nosso papo. Ah. Nossa, da Ah, ah é. Ah. <risos> Mas, ai, ah, é muito massa, muito massa. 20 minutinhos de papo não é suficiente para tanta coisa que tem para ser falada. E, e,
1: e Depois nossa... a gente faz um repique, Idri. E
0: relembrada, massa, massa é demais. Obrigada, Jarrão
1: que agradeço, viu, Dri? Brigadão aí, parabéns pelo projeto Mané, obrigado irmão, tamo junto é isso, tamo aí, quando precisar de novo fazer um repique, pode chamar, Dri
0: é nóis, ai, amei tá bom? Ah, muito obrigado
1: valeu, Dri uhum.
0: Aê! Pessoal, eu vou abrir meu coração aqui pra vocês, como é gostoso fazer esse podcast e escutar histórias maravilhosas e inspiradoras como essas que o Jarrão compartilhou com a gente. Eu aproveito para mandar um salve para todos da família Esquadrafum e vale lembrar que a Renata, uma das integrantes dessa criu maravilhosa, já mandou um salve pra gente na primeira temporada, quem lembra? Um beijo, mana! E dando sequência, chegou a hora de saber quem é que vai somar no terceiro episódio dessa segunda temporada do De Boa 4 em 20. Passando a bola para quem está de próximo em 3, 2, 1.
1: Fala galera da De Boa, quem fala aqui é Pedro da Hard Glass. Estaremos no próximo
0: podcast falando sobre o conceito Hard Glass, sobre a evolução dos bongs, dos nossos acessórios. Então espero vocês aí.
1: Nessa próxima podcast Esfumaçado da De Boa. Valeu, galera!
0: Show de bola, Pedro! Vai ser muito massa trocar essa ideia com vocês e poder espalhar um monte de informação sobre essa cultura tão rica. Estamos nos finalmente e antes de apagar, eu gostaria de agradecer a audiência de geral. E você que chegou comigo até aqui é sinal que a brisa tá boa e você tá curtindo. Então espalha na sua rede, não deixe de acompanhar que vem muito mais por aí. E por último, tão é importante quanto sejam de boa, consumam substâncias com responsabilidade e higienizem suas prafernalhas frequentemente. Até já!